välkomna till Hundpodden med Kiki och Fanny. Säsong tre, nu drar vi igång. Äntligen, som ja. vi har längtat. Ja. Fast vi har ju startat lite och förinspelat lite grann, så vi har ju en del på lager. Ja men exakt, precis. Nu är det bara att vi ska börja släppa avsnitt helt enkelt. Precis. Mm. Men hur har du och Eddie haft det sen sist? Ja, men vi har haft det bra. Det känns som att det, det har hänt en del- jag ska ju bli mamma. Ja. ja. Så det är i midsommar, dagen innan midsommar är datumet. Sen så vet man ju aldrig om man... Det kanske inte är så stor chans att man prickar in just det, den Nej, dagen. har jag förstått. Aldrig, men, ja. men man vet aldrig. Nej. Så det är en stor förändring. Härligt. Och sen ska vi flytta. Just det. Som ett par veckor så går flyttlöset. Men vi kommer ju fortfarande på kvar i Stockholm där man flyttar till en större lägenhet. Ja. Så det ska bli väldigt skönt. Spännande. Mycket Var... förändringar. Ja, Verkligen. Hur, berätta, hur har det gått för dig taget sen sist? Vad har ni gjort? Alltså, vi har ju några, inte några riktigt så där livsomvälvande förändringar <laughs> som du har att komma Nej. med. Så att det, och så rullar det med på. Det är, ja, livet rullar på och vi pendlar mellan att vara ute i skärgården och hemma i stan och i lägenheten. Hur hade ni det på nyårsafton? <laughs> jo, men det var bra. Jag hade ju en ganska jobbig period med graviditeten då. Jag mådde väldigt illa i början. Så ja. jag var ju borta där ett tag och, och jobbade inte. Eh, så att nu var det fortfarande ganska kämpigt. Ja. Eh, men vi var faktiskt på, på vårt landställe nere ja. på, på Gotland. Mm. Så det var väldigt skönt. Eh, och mycket ju för att eh, Eddie tyvärr är rädd för verkerier. Mm. Så att, att vara mitt inne i stan det är inget det är alternativ. Nej. Nej. Så att vi kämpar, kämpar med det och det har blivit bättre men han är ju fortfarande påverkad mm. så då är det bäst att åka iväg mm. och hur gick det då? hur reagerar han? ja tyvärr så hade vi ju otur eh, därför att det brukar det brukar vara lite kring tolvslaget mm. eh, men lite på håll sådär så att det ändå är hanterbart just om man förbereder honom ordentligt och så mm. men när tolvslaget kom så bara drog det igång världens förverkeri precis ovanför oss Oj. så det började, jag förstod ju inte alls var det kom ifrån utan det var liksom ovanför vårt hus eh, så att jag kände att jag måste liksom ut och bara fråga liksom om, om vad är det som hände för att det var tydligt att det inte var någon granne så utan det måste det vara för vi har skog runt omkring mm. eh, så att det var jag misstänkte att det var någon som stod där i den här skogen som dessutom är naturreservat mm. så att, ja. eh, lite oklart på om man får ställa sig där faktiskt mm. eh, så att jag älgade ut... Höggravid, nej inte höggravid, ja, men, men gravid och temperamentsfull. <laughs> ja, precis. <laughs> så att jag stack ut dem i mörkret, liksom, genom snåren där. Det var, jag hamnade liksom mitt i någon buske. Oj. Och då var det ju faktiskt ett gäng som hade ställt sig. Och de blev ju rätt chockade när jag älgade ut där och dök upp från ingenstans. Ja. Men då hade de ju ställt sig och faktiskt sköt rakt på vårt hus. Oj, så att jag misstänker att de... De kanske inte ens trodde ni var äh, där. Jag Nej. tror att de tänkte att det är ett sommarställe så det är ingen mm. där. Så att de slutade ju. Mm. Så att jag förklarade läget att jag har en hund som är jätterädd. Mm. Så att de... Hur tog han det då? Eh, men han blev ju rädd. Det blev ja. ju en rädslig reaktion. Eh, men vi var ju, mina föräldrar var med också. Mm. Och, och sambo och Per. Så att vi var ju ett helt gäng som min mamma var med honom. Hon hade i princip gått och lagt sig med honom. Ja. Eh, så att han var inne i sovrummet. Så han, han blev rädd. Och det han oftast gör det är att han vill försöka lite skydd. Mm. 
Och det låter jag honom göra då. Så mm. han sökte liksom lite skydd där inne i sovrummet. Skulle in liksom och, och bädda ner sig. Eh, och man märker också så att han går upp. Att han blir väldigt han härsar, alltså flåsar. Mm. Eh, men sen, det som jag kan se en skillnad är att han, han lugnar sig snabbare. Han kommer tillbaka mm. mycket snabbare. Mm. Så att det tog en liten stund. Och sen så, så kunde han somna. Mm. Eh, och dagen efter då blir han ju då är det ju lite så medtaget det är nästan mm. som att han är lite bakis så att han har varit på fest men han är lite trött och sådär mm. eh, men han repar sig snabbare från, mm. från det så skönt. det är det jag märker eh, men det är skönt för honom att ändå åka bort så det var ju, mm. det var ju otur ja. eh, det var det men eh, det gick ändå trots allt eh, att, efter att lösa, omständigheterna. Ja, mm. efter omständigheterna. Och nu så var ju de så att de slutade skjuta också. Ja. Att... Mm. Du och Tage då? Hur ja, hade ni det? Ja, men vi, hade, vi var också ute på landet. Och Tage är ju inte rädd för förverkerier. Så, Nej, men jag tycker ändå det är skönt att åka där det är lite mer begränsat. Så att man kan... kan att det är rimlig påfrestning på honom. Mm. Så han fick söka mm. lite godis när det smällde som mest. Och då är han nöjd och glad. Mm. Så det gick väldigt, väldigt bra. Men däremot så tänker jag så här att egentligen är det ju, nu är det många som pustar ut som hade det jobbigt över nyår mm. med sin hund och så mm. tänker man att eller man tänker kanske inte så mycket på det nu på ett tag Nej. och sen helt plötsligt så börjar det närma sig igen och det är faktiskt nu som det är bäst att börja ta tag i mm. det och vi har ju ett avsnitt som handlar om förverkeri och ljudrädsla mm. så lyssna gärna på det och känner ni att ni behöver hjälp, sök er till en hundpsykolog som mm. är hårmärkt, medlem mm. i Sveriges hundföretagare och ta hjälp och börja redan nu för att börjar man nu så har man ganska goda chanser att faktiskt göra någonting som har lite stabilt resultat inför nästa nyår precis och sen så tror jag också att det är viktigt jag tänker det här måste man ju alltid se till hund individ och vi var inne på det här holistiska hundperspektivet Att man, att man kikar på så att man sätter en rimlig målbild mm. och att man just kikar på att hunden faktiskt är i balans mm. alla de bitarna finns eh, och bara det att man faktiskt kan göra det lite bättre mm. är ju för en rädd hund ett stort steg ja, det det. så det kanske inte är rimligt att man, om man har en hund som är väldigt, väldigt rädd och påverkad av förverkerier i dagsläget att den ska kunna fira nyordning i stan nästa år men det finns absolut goda möjligheter att vänja den och göra den mindre rädd mm. så att den kanske kan vara på, på en plats där det ändå smäller lite mm. men det är fullt hanterbart mm. så ett jättebra tips och precis som du säger, även om det känns långt till nästa nyår så är det inte så långt ur ett Nej. träningsperspektiv. Nej. Och du och jag har ju faktiskt träffat massor av härliga hundmänniskor. Ja, och haft intervjuer med... Det som vi faktiskt haft folk på besök på Glada Ykar och hållit föredrag för våra kunder och, mm. och vår egen personal också. Så till exempel Jessica Mann eh, som har skrivit boken Blygerhundar, så gör du din hund till en superhjälte. Mm. Och, det var jättekul verkligen att träffa ja, henne. Otroligt väldigt inspirerande duktig. människa och mm. härlig och varm och, och som brinner för de här lite försiktiga osäkra hundarna. Mm. Och inte bara de som är kanske försiktigt osäkra utan också de som är lite utåtagerande mm. osäkra. Mm. Precis. Um, och där kan vi varmt rekommendera hennes bok och, mm. och så kommer det också ett poddavsnitt då, inom korta ja, hon sina precis. bästa tips. Och där pratar vi ju, det är ju titeln är ju, det är ju samma som boken, så att det ja. är samma tema. Mm. Och sen har ju vi varit på, vad var det, det var några veckor sedan, två, tre veckor sedan så var ju vi på en före, föreställning. Ja. Med Eva Bodfält och Karo Alupo. 
Ja. Och deras föreställning har en så otroligt bra titel. Den heter Det beror på. Ja. Och det är ju precis så det är med allting. Ja. Inom hund eller livet i stort. Att det finns ju tyvärr inga enkla raka svar. Att, eller universallösningar. Utan det beror ju på situationen mm. och personen och hunden. Och, och allt vad det handlar om. Mm. Så det, det var jätte, det är två härliga människor som bjuder på sig själva och det var mycket både skratt och, men också lite djupa historier mm. och så jättespännande. Och det var jättekul. Båda dem kommer vi också. Ja, eller vi har Nej. pratat Just med det. Karo, har Precis. vi pratat det. <laughs> så det finns ju ett avsnitt redan nu ja. och där pratade vi om trauma och PTSD, alltså posttraumatiskt stresssyndrom hos hund som är ja. hennes... En av hennes specialiteter kan man säga. För hon har ju skrivit en, en, en master på, på det temat. Precis. Eh, så det finns redan. Mm. Men däremot har vi träffat Eva Bodfält. Just det. Eh, så det avsnittet kommer vi släppa under den här säsongen. Mm. Och då kommer vi fokusera på två av hennes paradövningar kan man säga. Som mm. är skvalleträning och ryggsäcken. Mm. Och där är ju... Hon är ju mamma till de här övningarna. Och... Eh, de har ju fått en otrolig spridning och hon fick lite chans att förklara hur hon tänkte och bakgrundslövningarna och hur hon tycker att de ska utföras. För att mm. det är väl också så att jag tyckte man kunde utläsa lite frustration i henne att hon faktiskt tycker att man ibland kanske inte riktigt använder dem så som hon hade tänkt. Nej, exakt. Det finns liksom många varianter av det här som skiljer sig ganska mycket från faktiskt hennes grund. Ja. Så att, ja, det, det var så jätteintressant det var... tycker ja. jag att höra henne berätta och faktiskt berätta hur när hon skapade de här övningarna hur hon gör och vad, vad ja. själva syftet ja. med dem är. Mm. Så det är jättespännande mm. att få släppa det avsnittet. Och när det gäller Karro så hade vi faktiskt ytterligare en föreläsning med henne hos Glada Ykar. Ja, det var ju nu i nyligen. Mm. Ja. Och där vi hade en fullsatt lokal som satt och lyssnade på hennes föredrag, det holistiska hundperspektivet. Mm. Och det där tycker jag är ett tema som är oerhört intressant att allting hänger ju ihop. Det går liksom inte... Jag vet, ibland får man säga att du kan ju det där med hund. Mm. Då kan du hjälpa mig med det här. Men det är ungefär som att säga att du kan ju det där med språk. Då kan du översätta ett brev från kinesiska till franska mm. åt mig. Och så kan jag kanske engelska mm. och svenska. Men, eller som att man kan det där med människor. Ja, men då kan man lösa både psykologiska problem och fysiska och göra ett, laga ett litet benbrott och så vidare. Och så vidare. <laughs> men på något sätt så vill vi gärna klumpa ihop det där med hund till en enda grej. Mm. Men det är ju precis lika komplext med hundar som med människor skulle jag säga. Mm. Uh, och allt hänger ihop och när man ska lösa ett problem med sin hund så måste man klura lite grann på vad är själva grundproblemet så att mm. man inte bara tittar på symptomen. Okej, okay, min hund gör utfall. Mm. Eller min hund är rädd och går och gömmer sig under soffan. Mm. Men vad beror det på egentligen? Mm. Har den nog balans i kropp? Har den ont någonstans? Mm. Eller är den bara mm. eh, inte socialiseringstränad? Eller miljötränad? Mm. Eller, mm. Vad är det egentligen det handlar mm. om? Och så försöka titta på hela det här pusslet. Precis. Ja, men, och, precis. och det är ju så, det är så himla lätt att man, man har ett problem och så vill man bara ta i tur med det. Mm. Men jag tror att det verkligen är viktigt att ha det här holistiska perspektivet. Där man mm. tar ett steg tillbaka och försöker se en helhet. Mm. För allting hänger ihop. Och det är precis som en själv. Ja. Jag tycker man kunde relatera till jätte det är mycket av det hon pratar om till sig själv också. Verkligen. Det är ju så. Jag menar, har man en obalans någonstans i kroppen, alltså man kanske mm. inte äter så bra, man kanske mm. inte sover tillräckligt mycket, eller varit med om någonting. Jag menar, alla de här delarna spelar in. Mm. Så det var superintressant. Och jag kände verkligen att mer smak mm. 
Och dessutom påverkar ju vi våra hundar. Hur vi mår mm. påverkar ju dem i väldigt hög grad. Och där ibland undrar jag hur mycket vi egentligen gör det. Jag, jag kan ibland reflektera över att jag och Tage, vi har exakt samma fysiska symptom mm. på icke-välmående, man ska kalla det. Båda har ont i leder, vi får allergiska reaktioner mm. och så vidare. Och jag tycker att vårat mående går i skov som är i synk. Mm. Mm. Och då börjar jag fundera på, är det min allergi jag ska lösa eller hans? <laughs> För att det kanske är jag som påverkar honom, mm. vad vet jag. Mm. Det där är nu är jag lite flummig, men jag har ingen aning om om jag har rätt eller fel. Men jag tycker i alla fall att det är väldigt, mm. väldigt intressant att spekulera i vad 17 som påverkar mm. vad helt mm. enkelt. Men jag, jag känner igen det där jättemycket. Mm. Verkligen. Och jag tycker att det kan spegla mig otroligt mycket. Mm. Hur, hur jag mår och Mm. Och så så att det, är, det är jätteintressant Och det är väldigt intressant när man börjar fundera på det mm. Och just börjar kunna se lite mönster Så att jag tror att många känner igen sig i det mm. Och vi hör ju mycket Det är väldigt, väldigt vanligt att man hamnar i Någon slags negativa stressspiraler Tillsammans med sin hund Säg att man mm. har problem med hundmöten till exempel Och till slut så blir det så att man själv blir jättestressad Så fort man möter en hund på promenaden För att man vet att hunden kanske kommer göra utfall Och då kan ju min stress vara det som triggar hunden att göra utfall Eller andra situationer Jag som kan ha en hund som har lite svårt att koppla av ibland Minsta lilla att jag börjar oroa mig för att han har svårt att koppla av Då kan han inte koppla av (laughs) För då kopplar inte jag av Så det börjar ju väldigt mycket med oss själva Definitivt. Och jag kan känna mycket om man tänker då med Eddie som ni hör här mm. <laughs> i bakgrunden. Just att han, han har ju mycket vakt i sig som vi pratat ja. om tidigare. Om han känner att jag inte riktigt är med, att jag inte riktigt uppmärksammar saker. Mm. Då märker jag att han kan bli lite stressad av det. Då går han in mer i vakten för då känner han att hon har inte riktigt koll på mm. läget här. Så det är någonting som jag kan känna mycket om. Jag är lite disträd. Jag måste liksom förmedla till honom att det, nej men det är lugnt. Jag har sett det där. Du kan, mm. du kan slappna av. Så att man, ja, det är väldigt intressant hur man påverkar sin hund, helt klart. Ja. Snart är det ju vår, eller det börjar ja. bli lite varmare i alla fall. Vissa dagar tror man nästan att det är vår och ta på sig jumpadojer och kif fick man, eller på sig. Ja. <laughs> Precis, det blir bakslag. Ja. Men det är ju faktiskt, alltså vi har ju kurser åt runt på glada ja. Men nu är det ju ändå, börjar man ju gå in lite på högsäsong. Mm. För det är ju många som går kurs just på vår och sommar och, mm. och sådär. Och vi vill ju passa på att berätta lite om Glada Gyckars sommarläger. Precis, vi ska ha Happy Dog Camp 2019. Förhoppningsvis blir det här en årlig tradition. Ja. Där vi har tre intensiva dagar. Det är dagläger så att man ordnar boende själv. Det är på vackra djurgården i Stockholm på Hundudens träningscenter. Mm. Och det blir tre dagar fullspäckade med vardagslydnad, aktivering- prova på olika saker eller vidareutvecklas inom olika områden. Och exakt innehållet, det kommer vi utgå från de som är anmälda och det kommer flera instruktörer så att vi kan dela in i olika grupper utifrån önskemål och behov. Mm. Men det kommer finnas liksom en röd tråd som vi följer plus att det kommer finnas lite så här valbara block att man kan kan välja mellan olika saker. Mm, och mycket fokus på att umgås och ha det kul och ha det tillsammans. Så det där kan jag verkligen, verkligen varmt rekommendera. Det kommer mm. bli så kul. Mm. Och det kommer bli god mat och det kommer bli liksom mm. härliga promenader. Så det är liksom hela kittet. Det är både väldigt roligt hundträningsmässigt men också socialt. Och... Ja, precis. Mm. Och det är superfint träningscenter, verkligen. Ja. Det är fantastiskt fina miljöer. Ja, så det är perfekt för, för hundläger. Ja, 
Och har man inte själv koll på några bra boende i Stockholm så kommer vi ge tips på vad man kan boka in sig med mm. sin hund så att det går att lösa praktiskt. Precis, så det är inget hinder om man inte bor i Stockholmsplakten. Tanken är lite att man ska kunna komma mm. långväga också om mm. man vill. Precis. Mm. Så det kan vi varmt rekommendera. Sen händer ju en massa andra spännande saker på Glada Gykare också. Vi har ju eh, massor av kul, både aktiveringskurser och olika hundsporter och vardagslydnad och sådär. Mm. Och jag tänkte passa på att pusha lite för att i princip alla kan gå kurs. Ja, eh, sen exakt. självklart beroende på vad man har för hund och vad den har varit med om och hur den, hur den klarar av den situationen. Så är man minst lilla osäker då kan man ju kontakta oss eller den instruktör som man, den kursarrangör som man vill gå kurs för och höra mm. sig för. Men ofta särskilt om det är utomhuskurser då brukar det gå att tillrättalägga så att alla hundar och hundägare kan trivas och vara bekväma mm. i situationen. Eh, för vissa kanske behöver lite mer avstånd eller har chans att gå in bakom och vila och så mm. vidare. Men, men om man bara tänker till lite så brukar det oftast gå bra. Mm. Och det, det är ofta som det kommer folk till oss och berättar att de kanske har gått någon kurs för länge, länge sedan. Och så har de känt att de, de har mer stört kursen. Och kanske även fått höra från instruktören att de stör de andra mm. deltagarna och mm. kanske fått avbryta. Mm. Och att man då blir lite rädd för att, att mm. boka in sig på kursen mm. igen. Men Precis. jag vill gärna uppmuntra till att faktiskt våga. Mm. Men kanske göra det i dialog med sin kursarrangör så att mm. man, man får en bra start Exakt. och så säger hunden. Och man kan ju börja med att kanske ta en privat lektion först. Ja, och precis. vill man så kan man också be då att, att få en instruktör som har till exempel en hund att ha med så att man kan ha en hund mm. eh, parallellt eh, och träna med och precis. se att det funkar bra innan mm. man vågar vara en hel kurs. Exakt. Och sen är det ju också så att vi finns ju på lite olika platser. Mm. Jag håller till in i City, i mm, Tessinparken. Och det är ju en miljö som är ganska utmanande. Mm, mycket för det är mycket folk, folk. Mycket ja. hundar, mycket bilar. <laughs> Precis. Ja. Alltså det är många. Så att, ha, vet man med sig att man har en hund som... Alltså det är lite svårt med eh, olika störningsmoment. Och att det blir mycket. Men då kanske man istället kan boka in sig på en kurs. Till exempel ute i Bromma. Mm. För där är vi på... Bland annat på ett ställe, en äng lite längre bort som brukar mm. vara mycket lugnare. Så att man kan ju också anpassa mm. lite. Eller hundudden. Eller hundudden, precis. Och sen, jag också kommer ju på att vi har ju faktiskt en kurs som är anpassad för en nosework-kurs som mm. vi har kört. Nosework för blygisar. Precis. Och det är ju lite mindre grupp, så det är bara fyra deltagare om jag minns rätt. Mm. Och det är just anpassat för hundar som är lite försiktiga. Mm. Och som kan tycka att det är jobbigt att vara... För många mm. hundar i, i samma, samma grupp. Mm. Och tvärtom då, har man en hund som, som kanske är ganska duktig på vardagslidnaden eller som, som är ganska miljötrygg och sådär, men då kanske man istället vill stretcha gränserna lite och mm. passa på att boka in sig på en kurs in i stan eller så för att få den aspekten på att få det hela att funka i en lite mer utmanande miljö. Mm. Och där har vi också kurser, vi har till exempel en som heter Utmanande vardagslydnad mm. där man faktiskt är på olika platser varje gång och varje plats har sin utmaning. Så det kan vara allt ifrån någon tunnelbanestation till ett köpcentrum mm. till en fågeldamm med massa, massa mm. fåglar och, och folk omkring och så vidare. Så att det, mm. det finns utmaningar för alla. Ja, men precis. Vi har ett brett kursutbud. Mm. Men jag tänker så här, om man nu ska boka in sig på kurs, vad ska man tänka på när man väl går kurs? Är det någonting man behöver... Vad ska man ha med sig? Ja, precis. Alltså, det man behöver ha med sig det är ju så här, okay, men vad, hur ska jag belöna min ja. hund? Så belöning är ju superviktigt. Och, eh, där brukar jag vara ganska sådär, att men ta med olika, om man ja. inte riktigt vet. Flera olika godisorter, lite olika leksaker så att man har lite att plocka 
av. Mm. Och gärna det som hunden verkligen, verkligen tycker är super, ja. super gott. För att även om det då funkar med, med det vanliga godiset hemma, hunden kanske tycker det är supergott hemma, så kan det vara så att man kommer till en ny plats eller, eller med massa andra hundar runt omkring att det kan behövas någonting extra gott. Ja. Och lika så på kursen så går det ofta så att ganska, man vill belöna många gånger mm. för att man mm. vill få ut så mycket som möjligt av situationen, eller av kurssituationen. Och då kan det vara bra att ha flera olika sorter att varva med. Kanske mm. ha det allra godaste först tills hunden kommer igång. Och sen kan man ta lite mer vardagsgodis. Precis. Och sen kanske man behöver pusha på med lite extra gott på slutet. För att, för att uh, hunden ska få upp orken och intresset mm. igen. Mm. Exakt. Och jag brukar ju också... Jag har ju också alltid med mig lite extra sådär. Så att ja. om det är så att någon kanske har glömt eller inte har med sig så mycket och sådär. Men sen brukar jag alltid ha med också någon form av belöning på tub. Alltså, ja. Antingen mjukost eller då kan man ju köpa också belöning på tub som, som är liksom anpassad för hundar. Ja. För det är superbra om det är så att just när man samlas, när man kommer till kursplatsen så är det ju många hundar som går upp lite i varv och det kan vara svårt att just vara still. Mm. För det är det som är lite klurigt då, precis när man samlas att då ska alla sitta still och så får man inte hälsa på varandra och där kan det vara många hundar som går upp lite i varv om man inte har tränat det här riktigt mm. det är ju en ganska, då kan det ju vara en väldigt konstig situation för hunden mm. och då är det superbra att kunna använda belöning på tub då kan man ju låta hunden liksom äta lite av det där så behöver man inte trycka upp så mycket så sitter man och håller i den Ja, men det där är superbra. Mm. För att det är, jag brukar säga på alla mina kurser att det absolut svåraste i kursen det är faktiskt allra första när hundarna samlas mm. och de egentligen inte ska göra någonting. För att man vill alltid hälsa alla lite välkomna och folk kanske ska få presentera sig. Och så ska hundarna där stå och förvänta sig göra ingenting. Precis. Det är jättesvårt. Det är mycket, mycket lättare sen när vi kommer igång och gör mm. övningar där mm. vi sysselsätter hundarna. Mm. Det märker man så tydligt också som instruktör ja. när man sen får en överblick och, och ser när när kursdeltagen är igång och tränar och gör ja. övningar, då är det ju oftast ganska lugnt och hundarna är fokuserade på övningen. Och sen när det just är lite tråkigt och man står och jag står och pratar, det är då det är utmanande ja. för de allra flesta. Och då kan man ju hjälpa sin hund lite grann som du säger med en tub eller låta hunden leta godis eller ja. någonting. Ja. Sen kan det ju självklart vara bra att så småningom lära hunden att bara vara och göra ingenting och paus, verkligen pausa i pauserna mm. också. Mm. Men det kan vara lite för svårt första gången på kurs. Inte. Vissa har ju det ganska naturligt i sig. Och då, då kan man ju utnyttja det och träna på att istället bara sitta och göra mm. ingenting. Mm. Men har hunden svårt för det, då är det bättre att hjälpa den i början. Precis. Och sen gradvis lägga in mer och mer vila. Ja, men precis. För vissa hundar då som kanske inte... Då kanske det räcker med att man bara har hunden lite in till sig. Mm. Och kanske bara Sitter klappa lite. lite på hunden, mm. lite långsamt sådär. Så kan det hjälpa till. Men jag märker också att tydligt, det här är lite olika beroende på... Hur gammal hunden är också och hur, mm. hur mycket man har tränat på det här. På en valpkurs till exempel, ja, men mm. då kan man behöva hjälpa till. Mm. Och just med lite godis mm. eller en sån här tub. Mm. Eh, för, för ofta så ja, varpa har man inte, oftast inte hunnit träna. Nej, många har lite mindre i brallan. <laughs> precis. <laughs> och det är precis eh, som det ska. Ja, exakt. Ja. Det är inget konstigt. Och sen tänker jag också, går man kurs och tycker någonting känns jobbigt eller svårt eller prata med instruktören. Mm. För att de finns ju mm. där för att hjälpa. Eh, och det är inte tanken att hunden ska vara fullad när den kommer på kurs. Nej. <laughs> Utan tanken är att man ska få tips och råd och få träna det som man som man behöver träna. Ja, men precis. Och sen är ju också tanken, det brukar jag vara ganska tydlig med också, och berätta att det är ju inte så att, att tanken är inte att det kommer ske där och då på kursen. Nej. Utan det är ju faktiskt att man går igenom övningar 
Och att hundägarna får med sig mm. konkreta övningar och tips hem. Och sen mm. att man tränar hemma. Mm. För ofta så är det ju ganska svårt att träna just i kurssammanhang. Eh, mm. mm. eh, om man inte har gjort det så mm. mycket tidigare. Så det kan man behöva träna på också. Så att man lägger grunden hemma i en störningsfri miljö. Mm. Då blir det mycket enklare sen när man väl kommer till, mm. till kursen. Och det märker vi ju väldigt stor skillnad. De som tränar mycket mellan gångerna, de får ju mycket, mycket bättre resultat ja, av kursen. Så är det absolut. ju. För det krävs lite mängd träning och att man håller i det. Mm. Det räcker inte med att bara gå på själva kursen och träna där. Precis. Och sen tänker jag en annan sak som, som jag tycker är ganska vanligt. är att många tror att de kanske inte kan gå kurs för att de inte har en hund som är väldigt social. Eller mm. så. Att många kanske inte förstår att hundarna inte ska hälsa. För Nej. så har ju vi på våra kurser mm. att det är inte, tanken är inte att hundarna ska hälsa utan vi skriver ju det ganska tydligt också i anmälan att mm. man håller avståndet och man släpper inte fram mm. hundarna till varandra. Och sen såklart så finns det ju om man tänker valpkurs till exempel så det är klart att det finns en social funktion mm. av att gå valpkurs också. Eh, men där jag är väldigt noga med att om de vill att valparna ska hälsa efter kursen till exempel. Ja men då får man verkligen kolla att för det första att de vill det. Mm. Och att man är noga med att så fort någon valp visar kanske att de tycker att det är lite otäckt. Att man, man går in och hjälper till där. Mm. Precis. Ja, så att man ja exakt. För att på de allra flesta av våra kurser så är fokus på att hunden ska klara av att fokusera på hus och matte. Trots att det finns störningar runt omkring och Precis. andra runt omkring. Sen har vi visat till exempel valplekis där det mer ligger på fokus på interaktionen mellan hundarna. Mm. Uh, och jag kan tycka att överhuvudtaget så är det ganska viktigt att man, att man tänker på de an, den andra hunden, den andra, både sin egen hund såklart, men också den andra hunden och hundägaren. Och det gäller ju även ute på promenader att även om man då tycker att ja, men min hund vill så gärna hälsa, det är inte säkert att den andra vill. Mm. Och det kan ju ha massa olika orsaker, det kan ju vara... Att hunden aldrig vill hälsa på andra främmande hundar. Den kanske har sina kompisar eller, mm. eller så, mm. men vill inte mingla. Och mm. det är lite samma med människor. Vissa älskar att gå på mingelpartyn och tycker det är jättekul att träffa nya människor i tid och otid. Mm. Men hos andra är mer sådär att man har sina egna vänner och kan väl tänka sig att lära känna någon enstaka ny då och då. Mm. Men man gillar inte att mingla. Precis. Och samma sak är det med hundar. Mm. Uh, sen kan det ju vara så att även om jag har en hund som älskar att mingla så kanske jag känner att ah, fast min hund behöver också lära sig att inte hälsa på alla mm. alltså, då kanske jag just nu inte vill att den ska hälsa på promenaden uh, för att den måste lära sig att man kan inte alltid hälsa mm. och det kan ju vara massa olika det kan ju vara allt ifrån att jag sen ska kunna sitta på en veterinärinrättning mm. i väntrummet mm. och, och då kan ju inte min hund få tro att den ska kunna hälsa på allt och alla för där är det Precis. inte läge så man måste alltid, alltid, alltid kolla vad den andra hunden och hundägaren vill mm. också. En annan bra sak som också kan faktiskt, om man vill förebygga lite grann och göra det lättare för hunden att vara trygg och lugn på kursen, det är att man tränar filtträning innan. Mm. Att hunden är van vid att koppla av på en filt. Och det har vi ju gått igenom i avsnittet som handlar om passivitets- och miljöträning. Mm. Så det kan man gärna lyssna på. Det är jättebra. Superbra förberedande för kurs. Mm, det finns ju en massa andra spännande teman som vi ska beröra under den här säsongen. Och bland annat så tänker jag på att nu den 25 mars så ska vi ju gå och lyssna på Annika R. Malmberg och hennes show Framgång. Ja, det, det ska, ska bli jättekul. Himla kul. Vi har ju lyssnat på henne en gång tidigare mm. och vi har också nu spelat in en intervju med henne där hon pratar mycket om olika personlighetstyper och hur vi framförallt kan dra nytta av varandras olika egenheter och, och kanske också visa hänsyn till varandras personlighetstyper mm. och så. Eh, och hon pratar ju om de här olika färgerna som är solgul och eldröd och 
Havsblå. Havsblå och skogsgrön. <laughs> och det jag tycker är så underbart med hennes sätt att prata om det här är att hon pratar om det med en sån otrolig värme. Mm. Det handlar inte om att en person är rätt och en annan fel. Och, och hon gör det med glimten i ögat mm. och, och alla människor är underbara i mm. hennes värld. Men precis, det blir väldigt ja. humoristiskt också. Det är nästan lite så att hon spelar teater. Ja. Precis. Och då kan man fråga sig vad har det här med hundpodden att göra? Jo, hon har ju två ljuvliga små bådeterrier. Mm. Så hon är ju hundägare också. Och då är det så att vi ställer frågan till henne om hon har spekulerat någonting i kring om liksom hur, ja, men det här koppling till hund och det som hon annars brukar föreläsa om. Och det hade hon ju såklart. Mm. Så det satt vi och grottade i. Både liksom vad, hur, alltså olika personlighetstyper hos hundägare och olika personlighetstyper hos hundar och, och vad händer om man matchar på olika sätt och så vidare. Så det där, det där blir ett jätte, jättespännande föredrag. Ja, och det ska det bli lite extra kul att gå på hennes show just den 25 mars. För då firar ju faktiskt hundpodden ett år. Ja, det var den det 25 mars som vi släppte första avsnittet mm. förra året. Mm. Så det ska bli jättekul. Mm. Det ska bli jätteroligt. Så det avsnittet det vill ni inte missa. Nej, det kan jag mm. lova. Det vill ni lyssna på. Mm. <laughs> Men sen har ju du och jag också haft avsnitt ja. där vi har pratat själva. så att säga, Där vi inte har bjudit mm. in gäster. Vi varvar ju lite. Mm. Så att vi kommer ju prata om... Ett tema, hjälp är min hund arg. Mm. Och där pratar vi just om ja, men lite olika typer av aggression. Mm. Och, och aggressiva det, beteenden. Mm. Precis, aggressiva beteenden och vad det kan bero på. Mm. Eh, och lite, vi tar väl upp lite så här vanliga situationer där hunden kan visa ett aggressivt beteende. Mm. Och självklart, hur kan man förebygga och hantera det här? Mm. Aktivering. Mm, Vi har ett avsnitt precis. om aktivering med massa, massa bra tips på hur man kan aktivera sin hund i vardagen. Mm. Um. Precis, och där kommer vi även in på lite olika typer av hundsporter. Mm. Eh, som man kan testa på om man är sugen. Mm. Och då pratar vi även med vår kollega Rebecka Rude. Mm. Som är etolog och eh, hundinstruktör. Mm. Mm. Precis. Och sen kommer vi också faktiskt prata om eh, ensamhetsträning. Mm. För det är ju någonting som, jag tycker att det är väldigt olika Mm. Vissa hundägare är så, Nej men det är väl inga problem, funkar det mm. Hur bra som helst, medan andra kämpar Jättemycket med det här mm. och, det där kan det vara, och det är ju oftast en väldigt viktig grej För att även om du inte behöver lämna hunden eh, Varje dag och så många timmar Så de allra flesta behöver lämna sin hund Någon gång ibland mm. Och då är det ju oerhört viktigt att hunden är trygg i det Precis. Både för att man själv ska kunna koppla av såklart Och, och njuta av det man själv gör då mm. eh, Och ha lugn i sinnet Men framförallt självklart för att hunden Ska må bra och vara trygg i Att bli lämnad mm. Så jätte, jätteviktigt Och mm. förebygger man det på ett bra sätt så, så ökar det verkligen chansen Att det blir bra mm. Precis Mm, så där ger vi massor av olika alltså konkreta tips. Hur mm. gör man helt enkelt? Mm. Mm. Sen, jag går ju faktiskt en väldigt spännande kurs just nu. En online-kurs för Carolina Westlund. Ja, som handlar precis. om animal emotions, det vill säga djurs känsloliv. Och det är så spännande och jätte, jättebra. Carolina mm. är en duktig etolog och otroligt karismatisk och, och inspirerande. Precis som alla andra som vi har haft i vår podd. Och den här kursen som sagt, fokusera på själva känslan i hunden. Och det är mycket mm. det som vi ofta vill komma åt. En mm. sak är att lidnadsträna sin hund, att lära den olika beteenden. Men vi vill ju framförallt att hunden ska må bra och känna 
en behaglig känsla i olika situationer. Mm. Vad det är vi vill lära hunden och vilka situationer vi än är i. Mm. Och ju mer vi förstår om djurs känslor och liv, desto lättare är det att skapa bra förutsättningar mm. för det. Mm. Och Carolina kommer också gästa podden. Ja. Så det ser jag jättemycket fram emot. Det ska bli jätteintressant, verkligen. Och det här är ju någonting som jag tycker många som, eh, som har fått på kurs som kanske säger att jag hade hund för 10-15 år sedan. Mm. Eh, så är det ju många som ändå så här, men jag har förstått att det har ändrat sig mycket. Mm. Och då är det oftast den här biten ja. eh, som är den stora skillnaden. Att för, för länge sedan så var det mer bara fokus på beteenden. Hunden skulle mm. liksom uppvisa olika beteenden och det var det man tränade liksom, och la fokus på. Så det här med hundens känsla och hur vi kan väva in det och faktiskt ta hänsyn till, mm. till hundens känsla. Eh, det är ju fantastiskt mm. tycker jag. Och det är ganska häftigt tycker jag att se hur mycket forskningen eh, mer och mer belyser att hundar har ett avancerat känsloliv och djur överhuvudtaget det är ett väldigt, väldigt fascinerande ämne mm. och att det finns fler och fler som, som går ut och pratar mycket om det här mm. temat att eh, hunden är en familjemedlem och en levande kännande varelse och det måste mm. vi ta hänsyn till mm. vi kan inte sätta oss över hundens känsloliv, Nej. vi måste Precis. ta hänsyn till det eh, för att kunna ge hunden ett, ett bra liv, ett mm, härligt liv, mm. det som den faktiskt förtjänar. Precis, och det slår ju faktiskt hål på, om man tänker på hundens känsla och mycket av de här gamla myterna mm. men det här att man aldrig ska ha hunden i sängen mm. eller sådana här saker alltså om man då tänker då kopplar till hundens känsla mm. så att om man är en familjemedlem och när man får hem en liten valp ja, men då kanske mm. det är faktiskt väldigt viktigt eller kanske det är väldigt mm. viktigt med närhet ja. mm. så att man tänker, får tänka om mycket mm. Och just, mm. jag tycker det, den biten, det slår ju hål på mycket gamla myter. Mm. Och det tycker jag är positivt. Verkligen. Jo, och vi har ju faktiskt också bokat att vi ska spela in podd med Ulva Trygger som är veterinär. Ja. Och hon är ju duktig inom mycket, men, men någonting som hon håller på ganska mycket med, det är ju första hjälpen. Mm. Så hon håller ju kurser i det. Precis. Eh, både för... Så instruktörer, hundpsykologer men även för hundägare. Mm. Så där tänkte vi grotta ner oss lite grann i. Vad, vad, vad behöver man som hundägare kunna när det gäller just första hjälpen om olyckan skulle vara framme? Mm. För att kunna vara så bra förberedd mm. som möjligt. Så mm. det ska bli jättespännande. Mm. Verkligen, det ska bli jätteintressant. Jag tänkte vi ska fråga henne bland annat. Vad, vad skulle man behöva ha i sin hunds eh, första förbandslåda? Ja, det var precis det jag satt ja. och tänkte på. Vad behöver man egentligen? Både så hemma men jag tänker också så här på resa. För ja. det är ju så olika. Så vi bor ju i Stockholm. Ja. Vi har ju ändå relativt nära ja. till stora djursjukhus och så. Om olyckan skulle vara framme. Mm. Men är man iväg någonstans. Jag tänkte till exempel när jag var och fjällvandrade. Mm. Så kollade jag faktiskt upp det. Och då visade det sig att ja, men det var ju mer än en timme mm. till närmsta veterinär. Mm. Så sånt där är bra att... Och, tänka lite på, och då är det ju jättebra att vara rustad. Mm. Så att man har grejer hemma. Mm. Det blir spännande. Mm. Det här kommer att bli en jätte, jätte kul säsong. Ja, det bästa verkligen. hittills tror jag. De har varit jätteroliga hittills och nu kommer det att bli ännu mm. bättre. Mm. Jag tror så också det. det. Det ser jag verkligen fram emot. Mm. Och som vanligt så vill ju vi jättegärna... Vi, ser, vi är så tacksamma för alla som lyssnar och för alla som interagerar i sociala medier. Och vi växer ju stadigt i lyssnarsiffror. Det är mm. jätte, 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 jättekul. Mm. Men vi vill växa ännu mer och nu till ja. ännu fler. Så hjälp oss att sprida information mm. om podden. Och hjälp oss genom att gå in och prenumerera 
eh, gå in och, och rekommendera mm. följ dela. oss på, ja, dela information och så vidare för att ju fler lyssningar vi har och ju fler lyssnare vi har desto större chans är det att vi kan göra ännu bättre program mm. framöver för att Precis. då har vi lättare att få bra sponsorer och vi har lättare att få bra för eller, alltså, personer att intervjua och sådär. Ja, men precis. Mm. Eh, och sen är det också bra att, att tänka på att i våra sociala mediekanaler, det finns ju både på Facebook och Instagram, mm. där lägger vi ut extra material också. Mm. Eh, och vi kommer ju även ha lite tävlingar och sådana mm. där saker, så att ni inte missar det. Så att det är superbra att gå ut och kika där och följ oss. Mm. Så får ni ta del av det materialet också. Mm. Så nu kör vi helt enkelt igång en helt fantastisk, underbar säsong ja. och eh, nästa avsnitt kommer med vecka som vanligt mm. Tusen tack för att du lyssnade på hundpodden med Kiki Felstenius och Fanny Modig Ha en underbar dag! dag.